0: me this.
1: What is your favorite country you visited? What is your favorite street food you ate there? What did it feel being out of your comfort zone? Let's start the conversation. This is Papia Heroes. Yeah.
0: Hola Pop Viajeros, ¿cómo están? Soy su amigo Carlo en una nueva emisión de Pop Viajeros, el podcast de los viajes. Pero esta vez no nada más vamos a hablar de viajes. Tengo aquí a mi mancuerna favorita, Carlita. Y no se vayan a poner celosos. Jireko, ¿cómo estás?
2: Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y pues eh, sí, además de nuestras conversaciones habituales con nuestro invitado de hoy, nos tiene temas interesantes debido a la fecha.
0: Así es, porque nos estamos aproximando acá en México, para los que no sean de acá, al Día de Muertos, que lo celebramos el 2 de noviembre. Y bueno, para los que sean más, vamos a decir, internacionales, pues el Halloween. Y todo esto nos llevó a hacer un programa especial hoy, chicos. Un programa que obviamente vamos a hablar de viajes, vamos a tocar temas relacionados con las fechas que se vienen próximamente. Vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. ¿Lo presentas tú, Jireko?
2: Claro que sí. Bueno, el día de hoy nos acompaña Eduardo Sosa. Que además de ser un pop viajero, tiene un trabajo muy interesante que es el que le ha ayudado a precisamente viajar. Bienvenido, Eduardo.
1: Hola, mucho gusto. Eduardo, ¿cuántos años tienes? Tengo 19 años, ya a punto de cumplir 20 en estas fechas. Un posuelo. Un pochuelo
0: muy, muy joven, Eduardo, pero ya con una trayectoria muy interesante.
1: Cuéntanos, Eduardo, a qué te dedicas, qué estudias, trabajas. Actualmente estoy estudiando Ingeniería en Animación y Programación. También estoy trabajando y me dedico básicamente a los esports, al deporte electrónico. Y gracias a este, pues esta oferta de trabajo que está creciendo, estoy trabajando con instituciones como el TEC de Monterrey, en crear nuevas ofertas para los jóvenes y este nuevo ámbito deportivo que se está creando.
2: Competitivo, ¿cierto? Es decir, esta, esta idea de los uh, juegos competitivos.
1: Sí, los eSports se refiere a la manera profesional de jugar ciertos juegos eh, que tienen régimen, entrenamiento, horarios, este, todo lo que conlleva que sea un juego competitivo y torneos y pues, todo ese ámbito.
2: Entonces ahora con tu experiencia y tus conocimientos estás ayudando a institucionalizarlo, implementarlo como algo ¿qué será? no sé cuál sea la palabra
1: ¿curricular correcta. tal vez? sí eh, bueno con lo que con lo que yo he vivido con mis experiencias lo que te estamos tratando de hacer ahorita con esa institución en particular es generar que los esports sea algo más curricular algo más institucionalizado que la gente lo vea más como un deporte pues normal que es un ambiente nuevo recientemente. El, el internet no lleva mucho tiempo y mucho menos esta carrera que son los esports eh, y generar un cambio en la gente y pues en el pensar que no se piense nada más que son juegos que se pueden llevar a un nivel un poco más profesional y obviamente pues instruir y educar a la gente que no solo piensen que es sentarse y jugar ocho horas seguidas, sino pues es entreno, es manejo de la persona, es manejo de tu cuerpo, de tu tiempo y todo. Pues generar un ambiente de trabajo aquí en México.
2: Es, es muy interesante lo que estás haciendo, principalmente, y te lo voy a confesar por tu edad, porque yo solo tengo en mi cabeza la imagen de South Park de gordos jugando con, sí. un, con un mouse, pero no es nada de lo que me estás diciendo.
1: No, eh, pues por mi edad, gracias a pues, ese trabajo, yo lo he empezado desde muy chico y la verdad, yo empecé en un ambiente muy amateur, o sea, jugando por puro gusto. Y la verdad, pues la manera en la que lo guié fue un poco más a lo profesional. Me di cuenta que había una oportunidad y que, un mercado que yo pensé y la posibilidad que iba a expandirse y dicho y hecho de sus frutos y la verdad es muy emocionante como a tan poca y corta edad mi trabajo y a lo que me dedico me ha regalado tantas cosas y me ha ofrecido tantas oportunidades como viajar, como pues visitar varias partes de, de este mundo que es pues de este planeta que si no hubiera tenido pues este trabajo no lo hubiera podido hacer antes.
0: Claro, y como lo mencionas no nada más es sentarse a jugar, o sea, también es ejercitar la mente, algo así como jugar ajedrez, o sea, tener la destreza para tomar ciertas decisiones en tiempo real o sea, sí tiene su chiste o sea, no es nada más jugar Aparte, bueno, me imagino que hay una comunidad internacional que es la que te ha llevado a viajar sí, sí. que pues está expandiendo ¿no? Esta, este nuevo concepto que ahora con la pandemia me imagino se potencializó.
1: Sí, de hecho la pandemia fue algo que digo, desafortunadamente nos afectó a todos, pero en el sector específico es uno de los pocos sectores que no paró y solo se, se hizo una explosión de lo que es este. es un un producto que creció el 20% Alrededor de estos seis meses Y tiene una expansión a crecer hasta el 55% Para el final del 2021 Entonces está creciendo y sí, como lo mencionábamos No es nada más jugar es, Hay algo que, se, que yo conozco y que le quiero compartir A todas las personas que me escuchan Y que entrenan conmigo y que han estado conmigo Que es no puedes estar jugando con tu mente al 100 Si tu cuerpo no está la imagen de South Park me llegó a mí a la cabeza me llegó a todos porque es algo real es lo que piensa la gente y pues los prejuicios que se tienen tanto pues del la, el ambiente en general y de las personas que nos dedicamos a esto yo por mi parte a todas las personas con las que trabajo les doy un régimen de entrenamiento les doy un régimen estricto de lo que tienen que hacer horarios en los que se tienen que trabajar porque como le decíamos no es solo jugar y generar un, unas condiciones negligentes sino es aprovecharlo y hacerlo de la manera más profesional claro Oye, pues muy interesante, ¿no? De
2: hecho, de hecho, sí, eh, es, es nuevo, como bien dices, y que hables con tanta pasión de ello, nos encanta.
0: Sí, sobre todo para nosotros. <risa> <risa> bueno, ¿Tus
1: yo... Tus dientes Ay, castañaran. <risa> <el dios. risa> pero, Oye, pero, pero bueno...
2: Justo, justo, justo. Tu trabajo te ha llevado a viajar, ¿cierto?
1: Sí, eh, como lo hace rato también, el trabajo es internacional, hay comunidad durante, por todo el mundo. Es algo que... Gracias a lo que es, que es en línea y bueno, la mayor parte es en línea. Este, no hay barreras, no hay barreras físicas como deporte en fútbol, jugar a la cancha al lado. Yo puedo estar jugando desde mi casa con alguien en Tokio, alguien en Estados Unidos, alguien en Japón, ah, que es lo mismo Tokio y Japón, pero este, alguien en diferentes partes del mundo y la comunidad es grande y la comunidad es muy fresca. Entonces está creciendo, como lo decíamos, de manera exponencial y hay gente que se está Incluyendo este medio que no tenía ni idea y se generan oportunidades muy, muy favorables para lo que es el viaje, para lo que es el transporte. Obviamente con su trabajo no es que venga de gratis. nada no. Ah, ya me dedico, pero sí es a lo que gracias a ello he podido viajar por muchas partes del
0: mundo. wow no, pues padrísimo, Lalo. Te puedo decir Lalo? Sí, Lalo, ya que estamos agarrando confianza. Oye, y hablando un poco de, de los videojuegos, te gustan, por ejemplo, los de terror?
1: Los viejos de terror, <ríe> yo particularmente soy la persona... No me gustaría llamarme miedosa, mm. pero no me gusta asustarme fácilmente, o sea... Las películas de miedo son un no para mí, o sea, así. mis novias y exnovias me dicen, por favor, ve las películas, y digo, vela tú sola, yo veo, este, si es hay o lo que quieras, pero no, yo no soy ese tipo de cosas. Suspenso, no, terror. no, no,
0: no, claro. no, no, Ok, entonces sí eres sensible con el tema.
1: Sí, soy sensible con el tema, sí, soy muy susceptible, por así decirlo. Yo no soy una persona que no cree tanto en lo paranormal. Pero bajo las experiencias y también mi propio consciente, luego empiezo a imaginar cosas y veo la película del conjuro y ya empiezo que tengo una bruja en mi casa y que no, no, no. O sea,
0: es... ojalá fuera una bruja, es... son demonios. No, ni ni le he visto, ni le he visto.
1: Por eso digo, ni le he visto yo.
0: Tú, Jireko, qué, qué, ¿qué postura tienes ante estas cosas extrañas, paranormales?
2: Mi anécdota favorita respecto que explica mi postura perfectamente es hasta la fecha no he podido terminar de ver Chucky.
0: <risa> Para los que no conozcan el muñeco diabólico, ahí busquen en internet Chucky, el muñeco
1: diabólico.
2: El 80% de las personas se ríe, pero yo, o sea, se ríe de la película y yo no puedo terminar
1: de verla. No, te entiendo completamente, yo siento ese, yo no puedo ver, ni pude ver las de So. Bueno, pues... Cuando
0: vemos una película de terror, finalmente el inconsciente o el subconsciente, no sé qué sea, sabe que pues, es, es todo una farsa, ¿no? Finalmente a mí me encanta irme a asustar al cine o, o ver películas de terror en casa porque pues yo sé que pues, es finalmente un montaje, ¿no? Pero, Lalo, ¿a ti te ha
1: pasado algo en la vida real? Me han pasado varias experiencias, llamarlo paranormales o fuera de lo de lo común. Algo así con pues familiares difuntos o cosas que, que no, no encuadran y por más que le quiera buscar una razón lógica, no le encuentro el ser de lo lógico. Ok, cuéntanos de una, por favor. Memorable. ¿En
2: dónde sucedió?
1: ¿Y dónde sucedió? Bueno, hablando, tocando el tema de lo de mi trabajo, gracias a mi trabajo pues he viajado por muchas partes del, del mundo. Eh, uno de los lugares más bonitos que he visitado es China, eh, específicamente Chongqing. China es un lugar budista, la gente es budista más que nada, pero creen mucho en los espíritus y en pues, los mantras y la fuerza de la gente. Y la primera vez que fui yo, fui a un, a un bootcamp con un equipo y fui solo, sin familiares, sin conocer el idioma, porque yo no sé hablar mandarín. Y el problema de allá es que ellos no hablan un inglés fluido, hablan un inglés coloquial, porque pues, se acaban de abrir, por decirlo así, a lo que es culturas extranjeras. Entonces... Ellos pues, no hablan inglés, entonces es pues, un inglés muy coloquial. Una parte de, de ellos dice hola y en una parte más arriba significa pues adiós. Entonces es muy difícil comunicarte con ellos y mucho menos cuando eres tan negligente y no compraste un chip para poder utilizar internet. Entonces durante todo mi trayecto que estuve en China, yo no tenía la posibilidad de conectarme a internet a menos que fuera por Wi-Fi. Lo que me dice no traductor, no manera de comunicarme y como quien me trajo la vida a darme a entender con señas, con manos. Y durante todo esto, pues yo quiero conocer. A mí me gusta, cuando voy a un lugar conocer, no me gusta quedarme en los hoteles y solamente dar la vuelta por lo turístico. A mí me gusta conocer un poco más de la cultura. Con mis jugadores, con los que fui a trabajar, me introdujeron a pues amigos locales, ¿no? Eh, dentro de ellos, de mi contrato estipulaba que yo me podía quedar unos días fuera del plazo de lo que acababa mi, mi, mi bootcamp. Eh, en China son, tiene una cultura muy familiar y muy, te aceptan como un prójimo. Entonces al tú darles tu trabajo, bueno, a donde yo fui, a donde tú darles tu trabajo, ellos me quisieron regalar unos días para que conociera más de lo que es Chongqing, porque ellos no tenían... Es una capital, es un lugar bastante grande. Bueno, allá lo conocen como pues, su segunda capital después de Shanghái este, y no hay mucho turista. El turista se va usualmente a, a Shanghái, ¿no? Uh -huh. Entonces ellos me quisieron regalar esta experiencia de que me quedara dos semanas más completas, este, todo pagado en mi hotel y todo súper bien. Y me aventuré, me dijeron vete a un lugar que se llama Nine Street, que es donde están todos los bares, todos los los antros, todos los las discotecas. Ahí voy sin saber nada y completamente solo, ¿verdad? completamente tú, solo tú y tu alma. Yo y mi alma eh, para como vive el mundo, no? Este porque para esto eh, gané la confianza de hacerlo, porque Allá la gente no es mala, la gente no busca por un mal o los que me tocaban a mí, eh, afortunadamente, uh -huh. me, me apoyaban, me ayudaban, me instruían. Hubo gente que incluso yo estaba perdido en el metro sin saber cómo regresar y iban fuera de su lado y me decían por aquí, por aquí. Y me jalaban y pues a manos y a, a, a manotazos pues, me llevaban donde quería ir. Este y bueno, eh, el punto es que me fui a este lugar, a unos bares y ya pasó el tiempo eh, empezó a tomar un poco, empezó a convivir con gente y ya llegó la hora que me tenía que regresar. Porque digo, tampoco hay que ser jugarle al vivo y buscarle los cuernos al toro, ¿no? No y luego en el extranjero y en China, no, lo, sí, ¿qué saber, bárbaro? No, no. Estuvo pesado y dije, bueno, ya una hora razonable me la pasé bien. Eran las dos, dos y media de la mañana, ¿no? Este para todo esto yo previamente había ido a un templo ese día para conocer la cultura. En este lugar se me acercó una señora de la nada sin saber ni quién era ni nada y me jala, ¿no? Y digo, bueno, va a querer vender algo, va a querer... Y las únicas palabras que me dice en su... Un inglés bastante pues, fluido para la complexión que tenía, que yo pensé que no iba a hablar inglés. Lo único que me dice es Someone important is to help you today. Así, ¿no? Tra traducele traducción a Alguien importante para ti te va a ayudar hoy. Y yo dije, ¿cómo no? O sea, sí, me quiere vender algo de que, que no sé qué, ya, sí, me voy, pues hace toda la historia, llego al bar, me la paso dos y media de la mañana, me voy y pues tengo que tomar un taxi porque el metro está cerrado, el metro cierra las, no sé, 12 creo que cerraba. O ya agarro con las fotos que tenía de mi, de mi hotel, voy, me subo un taxi, le digo al señor, no, pues, Sean Train, Sean Train, a Jingai Tata. No, no, es el lugar que tenía que ir. Entre mi, mi pronunciación horrible y como quiere decir, no me entendía, no me entendía para nada. Yo estaba frustrado, obviamente un poco intoxicado. No lo voy a negar. Le, le estabas diciendo el lugar al que querías Ajá, llegar. El lugar que, okay. yo, mi, mi hotel se llamaba Son Luchueng, ¿no? Bueno, se llamaba Palm Springs, pero allá lo dicen Son Luchueng. Y Jin y Tata no sé ni qué significaba, pero así me dijeron, dilo así y tú llegas. Y yo, bueno, está bien. Y ya, pues le empecé así y lo repitía Ya como, yo creo, pensaron unos... Cinco, diez minutos ya ahí dialogando con el señor, enseñándole fotos, diciéndole no, que por acá. Porque tampoco sabía cómo regresar yo, porque la verdad es desconocido para mí. Y había tomado el, el, el metro como por unos yo creo que 20 minutos, o sea, hay diferentes cambios. Entonces no sabía dónde estaba yo. Y de la nada, a todo esto se abre. Bueno, el señor baja la, la, la ventana, ¿no? Okay. Habla con una persona y se arranca. Así agarra y ¡pum!
2: Contigo adentro. Yo
1: con, conmigo adentro. Ok. Y yo dije, ah, y dije, son Ya, yeah, yeah. yo, ah, ok. Dije, ya me entendió, ¿no? O sea, ya por fin. Mm -hmm. Y pues curioso, ya porque los, los taxis, eh, bueno, o al menos aquí yo me subí, es un carpool, ¿sabes? O sea, pasan por una persona y toman otro pasajero. Y si van a por la misma dirección, pues te dejan, ¿no? Llego yo. Este, y para todo esto, la persona pues, que habló, yo sientes, o sea, de esas que percibes, que conoces a alguien, ¿no? O sea, que, que es como alguien relativo a ti. Y yo sentía pues, una presencia bastante fuerte, familiar. No, no sabía exactamente qué, pero familiar, ¿no? Y llego, a pasa, recogemos a una, una joven, se sube al, al taxi, venimos platicando. Afortunadamente, esta persona no se había en inglés. Este, ya, ¿Este era un taxi común? ¿Era un Uber? No, era un era, no, no Tenía taxi, no podía pedir Uber. Claro, ah, no, <risa> no, no tenía claro, internet. No, internet. <risa> no, no, no tenía, tenía no, datos. Entonces, me, un taxi común de que, que agarré en la calle. Y ya, eh, llego a mi destino, súper tranquilo, súper normal. Y le digo al... Ah, venía hablando con, la, con la joven y venimos hablando de que no, que no sé qué, de dónde eres, yo de México, no sé qué. Y el señor, pues le venía diciendo cosas en, en chino, ¿no? Y me, la chava empezó a preguntar como de mi abuela, ¿no? Y yo, ¿tú, pa, ¿qué quieres saber de mi abuela? O sea, te acabo de conocer, te estoy haciendo plática para no ir en el teléfono porque ni tengo nada y pues quiero platicar, ¿no? No, que tú, ¿cómo eres? Y yo, no, pues se murió hace unos meses, no sé qué, falleció de cáncer. Ah, no, qué feo, no sé qué. Llego a la estación. Bueno, a la estación no llego a, a mi hotel y le digo al señor, no, pues cuánto le debo, no? O sea, y me empieza a decir no, 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 no. Y yo como que, que no, o sea, te tengo que pagar. Me, me diste. Aparte yo no quería hacer nada malo porque luego vaya a ser que pues, esté rompiendo una ley política y que me vayan porque no, no conoce completamente las leyes. Yo, yo en particular no conocía todas las leyes y yo no, por favor, dígame cuánto le debo, no sé qué. Y le digo a la chava, oye, por favor, dile que me diga cuánto le debo, porque yo no me quiero ir sin pagarle. Y llega y empiezan a hablar y dialogar y la chava hace como una cara como de, como de, ¿what? Y yo le digo, ¿qué pasó? Y me dice, no, que queda, queda saldada tu cuenta. Y yo, ¿por qué? que Porque cuando te subiste, este, un, tu abuela, un familiar tuyo, este, dijo que por favor te llevara a la dirección que querías ir y que por favor que ella te lo pedía y se lo rogaba que quería que llegaras con bien. Este, y pues allá son muy así sentidos de que con el alma. Entonces yo le dije, como, no, manches, o sea, ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿el taxista pudo hablar o ver a tu abuela? Supongo, no sé si habló con qué o qué, pero <risa> se me hace, lo que, yo, lo que me hace pensar que la historia es, o sea, que, que es verídico, yo no había hablado ni con el taxista, no había manera en el que él y yo pues habláramos, que supiera que mi familiar, mi abuela, estaba muerta, y mucho menos que le estuviera haciendo estas preguntas tan específicas. A la joven para que me dijera a mí, o sea, podemos estar hablando de que era un extranjero, de cómo me fue, de cómo me la pasé. Y me preguntaba de, oye, pues tu abuela, no sé qué, falleció. ¿Hace cuánto falleció? Y yo, no, aquí ya, ya me fui. O sea, me tienen aquí catalogado, voy a amanecer haciendo un riñón. Y llego al, al hotel, me dicen eso, me voy a dormir. Bueno, obviamente, eso es mi comitación y todo siento. Toda la noche no pude dejar de pensar en mi abuela. O sea, no pude y no dormí durante toda esa noche porque de verdad estuvo bastante en mi mente.
2: Pero tus pistas, o sea, de lo que pasó es. Con quien habló por la ventanilla el chofer.
1: Sí, totalmente. Mi, 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 mi sentir es que fue, es que son muchas conexiones. Llegar al templo y que me dijera alguien importante para mí, la persona más importante después de mi mamá era mi abuela. Ok, mi abuela era mi modelo a seguir y mi abuela horas antes de morir, literalmente porque yo la vi horas antes de morir. Me dijo que ella siempre me iba a cuidar en los momentos de dificultad, que siempre iba a estar ahí para mí, que no iba a encontrar la manera de apoyarme. Y son muchas cosas que de verdad lo que les decía, no le encuentro la manera lógica de que ni estoy en México, ni estoy con amigos, ni a nadie le he comentado de mi abuela y todavía que me, me lleve al lugar a donde tengo que ir sin yo poder haberle explicado durante 10 minutos a dónde quería y que de la nada Harry se arranque y me vengan preguntando cosas específicas porque no fueron cosas como de, ah, tienes un familiar. No, o sea, fueron como de, tu abuela está muerta y yo... Sí, o sea, la
0: chica que iba en el taxi Fue la que hizo la interpretación Ajá, ¿no? Ya, ya, ya y, ya, ya y, te, y te dijo, a ver, el chofer te está diciendo Que no, no, no debes de, No tienes que pagar porque durante, tu, tu abuela me lo pidió Bueno, se lo pidió sí, al chofer O sea,
1: Porque me venía diciendo durante todo el camino Me venía preguntando, no, pues que tu abuela Y que tus familiares y cómo te llevas con tu familia Y con la tu, tu, cómo, cómo te llevas con tu abuela Y no sé qué, y tu abuela se murió Tuvo cáncer y así, pero pre ella a mí Yo pues, sacándole la plática como de... Pues, o sea, no sé si es muy normal aquí que pase o que está pasando? claro. No, no.
0: Entonces creo que me equivoqué. O sea, más bien es como la impresión del taxista al tener este contacto con tu abuela. O sea, fue demasiado grande que, que dijo: Wow, o sea, tiene un ángel o tiene alguien cuidándolo.
1: Me gustaría pensar que fue eso. O sea, y no entonces
0: sé. te dejó ir así de ya, niño, vete a, ya, a, a, tu, hotel a y, tu hotel y resguárdate porque y... duerme. Wow, increíble. Sí. ¡Ah! No, pues sí, sí está peculiar ese, sí, sí está. esa anécdota bastante, bastante peculiar.
2: Pero, o sea, <ríe> híjole, sí es lo que de, o sea, es apropiado para este tema, Ajá. pero además parece muy reconfortante. Final de cuentas,
1: para mí fue, fue una experiencia única, o sea, de verdad, mi abuela, pues, estas últimas palabras que me dijo porque ya estuvo mala de cáncer, recayó varias veces y la última vez este, pues entró al hospital, la llevaron de emergencia y pues la, las veces que ya podía hablar, o sea, se murió el mismo día, este, desafortunadamente, pero las veces que ya podía hablar me dijo que ella iba a estar conmigo, no sé qué, quién me va a cuidar y la verdad, yo ese día no, no puedo dormir, o sea, yo pensaba y decía... A ver, no, a ver, tiempo. Algo algo tuve que haber dicho yo algo, en mi camisa o en mi foto o algo de alguien, ¿no? Algo psicológico. Y, y de verdad, pues sí, fue muy... Yo sentí un alivio, más que nada, porque pues a pesar de que yo no creo en la vida más allá o en un cielo o en un infierno, pues yo sentí un alivio sentir que ella cuidó su palabra y me cuidó a mí, o sea... Lo y que, decretó y lo hizo. Exactamente. Entonces, uff.
0: Sí, y no había forma de que los chinitos se, se enteraran de que tu abuela estaba muerta y, o sea, sí, Exacto, extraordinario. wow Oye, ¿ya habías tenido alguna experiencia similar antes, al, alguna etapa en tu vida donde te hayas acercado a estas dimensiones?
1: Pues yo particularmente, bueno, les voy a contar una historia que la cuenta mi mamá y no es algo que yo me acuerde, porque ahorita van a entender por qué. Eh, yo cuando tenía cuatro años, mi mamá cuenta que, bueno, para, para que entiendan un poco de contexto, yo nunca conocí a mi bisabuela. Mi bisabuela falleció cuando mi mamá tenía aproximadamente 12 años. Mi bisabuelo se casó con otra mujer a la cual yo conocí como mi bisabuela. Eh, se llama, bueno, en este momento se llama Esperanza, o bueno, se llama Esperanza. Este, yo la conocí como bisabuela. Nunca nadie me había comentado de mi, del nombre de mi bisabuela, de qué le pasó con ella, qué sucedió para mí durante mis cuatro años de vida. Yo había entendido que esa señora era mi bisabuela. Pasa el tiempo y... Durante unas semanas yo le empezaba a preguntar a mi mamá cosas específicas de mi bisabuela, que si la, toda mi mamá cuenta que empezó preguntándole que si la mamá, bueno, que si la señora que está con mi, mi bisabuelo era, este, pues es la mamá de mi abuela, y ella me decía que no, y yo, ah, muchas gracias, va, eh, y, al, y a los dos días le volví a preguntar, oye, ¿de qué, qué se murió? Estuvo problemas con el tabaco porque me decía que mi mamá yo no sé ni que, yo, que voy a saber que tiene que el tabaco y que te puede provocar cáncer y todas estas cosas y yo, ¿tiene problemas con el tabaco? no, no, no o sea, ¿por qué? ¿por qué me pregunto todo esto? y mi mamá pregunta y que durante varias veces yo le estuve repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo este, pues de esta persona que yo no conocía y hasta que llegó el punto que mi mamá sacó de, pues, de onda y la habla a mi abuela y le comento oye mamá Eduardo me está preguntando cosas muy específicas de mi abuela. Este, no sé, ¿tú le has hablado algo? No, que no, que ni siquiera lo había visto, que no sé qué. No, oh, no, pues qué extraño. Y ese día mi mamá llega y me dice, oye, Eduardo, ¿por qué me estás preguntando tantas cosas de tu bisabuela que no conoces y no sabes? Y ella narra y cuenta que yo le respondí que una señora todas las noches venía a verme pues, a la cama. Me leía y ella me decía que iba a estar conmigo y me iba a cuidar y que me contaba esa historia y que yo sabía por ella de las historias que me contaba que ella era mi verdadera bisabuela y no la señora que estaba con el bisabuelo. Entonces, ¿qué tal? Es una anécdota y la mamá la cuenta con toda la verdad. O sea, de verdad. Tú no lo recuerdas. No, yo no, tengo, yo no tengo. ¿Cuántos años tenías más o menos? Como cuatro o cinco wow. años aproximadamente por esas, por esas épocas. O sea, yo no lo recuerdo. Y ya después indagando y preguntando con pues, más gente, se conocen sobre el tema. Se, bueno, no se rumora, se dice que los niños pequeños tienen como más no sé sensibilidad sensibilidad a este tipo de actos porque son no sé cuál es la palabra, como que acaban de nacer o tienen su puerta abierta, no sé cómo lo conozcan exactamente, pero si sí, esa fue una de las de las veces primeras que tenía un acercamiento y más con el lado de la parte de, pues mi abuela que es la misma de la que es mi bisabuela, la mamá de mi abuela de la que estamos hablando hace rato y sí, o sea, es, uh, no, qué dan. poderoso
2: matriarcado te cuida. No, así
1: que, así, Oye, no, sí, eso justo no, estaba
0: pensando. Tengo bastante un matriarcado ahí. que mira Fuerte. te está cuidando Fuerte. las espaldas. Oh, eh. sí. Oye, cuéntanos
1: otra. <risa> siento, ya nos siento, ya nos siento picaste. Que más,
2: siento que viene más. <risa> sí, sí, sí. Hay
1: más. Ah, hay, hay, una, hay hay dos en específico que me gustaría contarles y también pues tienen que ver con el viaje. Y la primera vez podemos tocar una de China y una de California. ¿Cuáles te gustaría? Más? A ver, la de
0: China y ya nos vamos, nos regresamos acá más cerquita. Ah,
1: okay. <risa> fue en la misma oportunidad. No, 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 fue después, este, yo la verdad que he encantado de, de este lugar que fui, que es Chongqing, y la verdad pues yo quería compartirlo con familiares míos. Afortunadamente mi papá consiguió un trabajo, pues... Por allá en China y se nos dio la oportunidad de que nos fuéramos Mi papá, mi mamá y yo a, a Chongqing De la misma manera, pues yo Les conté lo poco que sabía Y fuimos a, pues, a investigar más, más allá, ¿no? Nos fuimos a tours Esos que te llevan a los lugares turísticos De que los templos Pero hubo un templo en específico Que la verdad no estoy 100% seguro De qué era porque no entendía Mucho y pues las explicaciones vagas, vagas Y lo que veíamos mi madre y yo Pues las interpretaciones que hacíamos nos hicimos, fuimos un templo como de, no sé, como de momias, por así llamarlo, ¿no? Y no sé si ustedes han sentido esa sensación de cuando llegan a un lugar que nunca han conocido, que ustedes creen que ya saben que han estado ahí.
2: Es una sensación muy específica, okay. sí. O sí. sea, como
1: de déjà vu. Ajá, de déjà vu. Sí. Y más que no decir, esto ya me pasó. Ajá, o la sea, sensación. El, el, la sensación de que yo ya estuve aquí. Sí. Ah, eh, okay. sí. Esa sensación para mí al momento de entrar a ese lugar se me generó un rap Piel de gallina horrible, porque al yo pisar ese lugar como que sentí el yo haber estado ahí. Nunca había estado ahí, quiero recalcar, ni en el viaje pasado ni nunca en la vida había estado ahí. Y tanta era la sensación que yo decía, ¿sabes que Vamos a llegar aquí a la derecha y vamos a encontrar una puerta, por así decirlo. Y dicho y hecho, íbamos a la derecha y encontramos una puerta. O sea, de verdad, algo que yo decía... ¿Qué onda? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué es esto? De verdad no sé qué está pasando. ya, no sé, ya ahorita no voy a para no regresar a China porque a la siguiente se me va a meter algo o algo. No. <ríe> y ya, pues el chiste es de que durante todo este lugar, yo solamente pues, con estas vibras bastante familiares, ¿no? Pasó el tiempo. Y esto es lo que más me deja desconcertado. Llegamos como a un pasillo de ida, ¿no? O sea, era un pasillo donde... Difícilmente cabían dos personas codo con co. O sea, y al final estaba como un, no me acuerdo si era un moral o era un, una representación, una pintura. No estoy muy acuerdo de eso que pasó, porque eso no fue lo que me quedó precisamente pues, pensando. El chiste es de que yo estoy parado en la o entonces, sea, yo me fui hasta el fondo para ver qué era. ¿no? Mi madre ya se encontraba cansada y se quedó afuera de, de la entrada. Y entré, no había absolutamente nadie en el lugar. Me quedo viendo al. Pues, al Vale, esta cosa que había al final, que creo que era una pintura. Este y esta sensación de que alguien hay atrás de ti, que tienes a alguien atrás, como muy pegado precisamente, la empecé a sentir, no? En la espalda dije, no, le dije, oye, ma, ahorita te dijo veras, dame dos segundos y no se movía, o sea, sentías esa presencia atrás, no? Pues volteo así como al en la esquina de mi, de mi ojito y veo a una persona, pues de edad avanzada, ¿no? De edad avanzada y me dice, pues ni hao, ¿no? Que es hola, este, pero me dice, o sea, yo estoy seguro por lo que quiera jurar que yo escuché mi nombre, ¿no? Ni hao, Eduardo. Y yo, bro, <risa> ¿qué está pasando? O sea, antes de voltear,
0: no habías ah, volteado. No, aún? no volteo,
1: o sea, así como en la, de reojo, en, de reojo ¿no? Okay, así que volteas okay. como así para ver si tienes a alguien que te viene siguiendo o algo así. Y dice, ni hao, Eduardo. Y yo Wow, o sea, wow, Y digo, bueno, sigo Y digo, a lo mejor, pues no sé, escuché que mi mamá Me dijo mi hija o me dijo Eduardo Y pues pensó que era mi nombre o es una persona muy inteligente Y pues, no sé, yo qué sé, yo qué sé ah, Yo aquí tengo la el, el, el espalda Ay, ah, me Eduardo, me llamo Exacto, Eduardo Exacto, lo
0: tenías impreso atrás
1: y, y el chiste es de que ya llegó Me volteo y yo veo a esta persona A los ojos, pero una sensación al, A los ojos No sé si es vacía me explico. No, no, que, que, que ves y ves como el color y ves la chispa. O sea, un, un un ojo vacío, como cuando no sé si han visto a un perro de edad avanzada que tiene como el grisecito en sus ojos. Ja, y que, que no es blanco. Que no es blanco. Y lo volteo a ver y dije, oh, bueno. Era un hombre. Era un hombre, un hombre ya mayor. Y volteo y yo como que pues digo, bueno, ya, ya me quito. O sea, pues te ves, yo lo aquí, o sea, pegadito a mí. Y me dice, como, bueno, no me dice nada, pero volteo y ya digo, no, pues ya, ya vi, ya, ya fotito y ya me voy, no? Me regreso, volteo y no había nadie atrás de mí. No había nadie atrás de mí. Y mi mamá estaba parada en la entrada, o sea, parada viéndome a mí. Y me pongo pálido, 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 pálido. Yo le digo, oye, ma, y me dice, ¿qué pasó? Y le dice, ¿Viste? ¿alguien entró? Y me dice, no, yo llevo aquí parada todo el tiempo. Y yo, bueno, ¿alguien salió o alguien corrió? Porque no había manera, o sea, el pasillo era bastante largo como para que alguien... Primera... De el, dos segundos que volteé, saqué el teléfono, tomé foto y regresé, se haya ido. Y segunda, si se fue, tuvo que haber corrido y se escuchaban los, los pasos porque era de sí, 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 sí. como de madera, ¿no? Entonces le digo, oye, me pálido, pálido. Y empiezo a decir, mamá, oye, ¿estás bien? Y yo, mamá, júrame por lo que quieras que no entro nadie. No, no, no entro nadie. Entonces te lo, yo llevo aquí y tiene una foto de ella de que está un video de que está grabando y justamente es cuando yo volteo así de reojo y volteó de nuevo para sacar la foto o sea y no había nada. tienes nadie esa foto todavía y, y la tiene mi madre este sí si tengo el, le voy a pedir que nos la mande sí
0: el... que nos la mande y la subimos chicos a, a, a Instagram y a ver, a, a, a ver para que tengan más contexto y la imagen de lo que nos está contando Eduardo oye qué grueso no, sí,
1: es, es y es, sentí o sea de verdad me puse pálido y las ganas de vomitar y no no sabía que o sea deja el que había visto a alguien el que yo sentía que estaba ahí que me dijo mi nombre y esa mirada tan vacía y tan, no sé, obscura No, 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 no. Llegué y le dije, mamá,
0: vámonos a México, no, por le favor. Le dije ya,
1: vámonos aquí, de verdad, de verdad, vámonos. Me dice, ¿por qué? O sea, todo pálido. Y dice, mamá, o sea, veme yo con las manos temblando y todo. Y me dice, ¿te sientes mal? ¿Qué te pasa? No, aparte, enfermarte ya es un martirio porque ¿no? sí. te sientes mal, no? O sea, te doy algo. Yo, no, no, no estoy enfermo de verdad. Vámonos. Y en el trayecto, pues le conté y me dice, No, pues sí está raro. Y mi mamá, sí es más creyente, ese tipo de cosas. Y me dijo, No, pues no sé, Eduardo, o sea. No, o sea, no.
2: pero, pero te dijo, híjole, qué mal anda que te tocara, pero no es que te haya tirado de loco ni nada No, parecido. no, no,
1: no, no, me, no me tiro de loco. O sea, al contrario, o sea, ella, pues, obviamente ella entiende y sabe que yo no soy de este tipo de, pues, de decir como yo creo en los fantasmas o o hay alguien movió mi cuadro y no, o sea, ella entiende. Y cuando yo le digo, oye, pasó esto, me dice como no. O sea, sí. Y ya después eh, nos enteramos que este lugar no, no sabemos específicamente qué es, pero se conoce que en China, bueno, en Chongqing específicamente, se conoce como el lugar de las armas perdidas. Así, así. O sea, es un museo de no sé qué, pero lo conocen como el lugar del templo de las armas perdidas, más, más, para hacer más hincapié.
0: No. No. Ay. qué tal pues a, a ver chicos búsquenlo en internet para que este programen su próximo viaje paranormal <risa> qué onda Gireco nos vamos a buscar almas perdidas a Chonchin. <risa>
2: no seguro aquí encontramos algo
0: <risa> nos vamos mejor más cerquita aquí al museo de las momias de Guanajuato <risa> híjole Eduardo oye a ver regresemos a California claro. dijiste que tuviste otra experiencia ya por California
1: sí esta fue un poquito más bueno, no quiero llamar normal, pero creo que es algo que todo nos ha pasado. Vas caminando por la calle, el, el escenario es simple: vas caminando por la calle y escuchas tu nombre, ¿cierto? Escuchas. Podría que hay, ser.
2: Ajá, volteas.
1: Que volteas, ¿no? Como que volteas, te dicen como, ah, quiero, ah, uh, Sosa, ah, bla. Pero yo tengo apodos muy específicos. Okay. okay A ver, ¿cómo te dicen? Dentro de mi familia me dicen blue. Okay. Blue, ¿Por blue. qué blue? Porque chiquito tenía dos ojos azules Este Ahorita son verdes ah, Siguen igual de bonitos, sí pasa. pero... Sí pasa. Ok, <risa> bueno, ahora te puedo decir green <risa> Son comercial. un poquito más como grises entonces, podría hacer más? Okay. Okay. entonces yo tengo Blue Sosa Que es mi apellido Y Mexico, ¿no? que es mi, mi nick Que es donde todos me conocen Pero hay un específico Que solo como pocas personas saben ¿Ok? Blungy, ¿okay? que es una combinación de blue Y un nickname que tenía y todas las personas que lo conocen fue mi hermano, un amigo suyo y una persona que era muy arraigada a nosotros, que era, yo lo consideraba como mi hermano, que falleció, ¿no? Este, desafortunadamente falleció, tuvo problemas. Complicaciones y falleció Entonces solo esas tres personas saben mi...
2: Ese apodo, mi, ese apodo. Ese apodo.
1: Bueno, L ya saben ahorita Blungy Ahora todos, nos, ah, todos los que L me conocen ya saben que me llamo así Entonces si me quieren asustar y me ven ahí Me gritan mi, mi apodo y yo me voy a ir corriendo donde esté, ¿no? <risa> Entonces, bueno El chiste es de que yo estaba en California Por razones de trabajo y también amistades Y dentro del Airbnb en el que estaba yo Bueno, con la gente con la que estaba Hicimos una pequeña reunión entre amigos locales Y todo Y me pidieron que yo, bueno y entre todo lo que estaba pasando, me dijeron, oye, pues acompáñame. Un, un amigo me dijo, acompáñame a al, al la liquor, liquor Store, que es la licorería, a comprar, pues, a bus para todas las personas que están aquí mayores de edad. Este. Aclaramos. Aclaramos eso de, de 21 para arriba.
2: Comercial sobre que tus ojos siguen bonitos y que era mayor de
1: edad. <risa> exactamente, juzgar. exactamente. Bien. Entonces bien. ya voy, pero algo él, pues, no sé por qué, no me acuerdo por qué exactamente no salió. Ok. Entonces yo dije, bueno, yo ya voy a la mitad del camino porque me empecé a adelantar y dije, bueno, no voy a ir a la liquor store, voy a ir a un a un, creo que era era una convenience store, como un H&M, una cosa así, como un Oxxo, pero ah, allá, un Oxxo, un Oxxo estadounidense, ¿no? 7-Eleven, exacto, algo así, creo que es un 7-Eleven exactamente. Y voy porque yo tenía mucho antojo de unas papas que hay allá, ¿no? Que son como de región y todo. Voy caminando y me desvío, ¿no? Pero ya estoy en un punto en el que voy con ways, ¿no? no hay nadie que sepa dónde voy, ¿ok? N Mi amigo, por lo que me comentan, se quedó en la casa, no salió porque no me encontraba, íbamos a salir juntos, yo me, yo me adelanté, porque pues dije, me adelanto, mm -hmm. este, y estaba como a dos, tres manzanas máximo, o sea, cerquita caminando, ya no era tan noche, eran como las nueve, diez, yo creo, el chiste es de que voy caminando en, no un callejón oscuro, alumbrado, en casas normales, y un barrio, pues, no, no, no barrio, un lugar bien, o sea, ni siquiera un barrio, que lo quería decir eh, pesado Ni nada por el estilo Voy caminando Y dentro de lo que Pues voy escuchando Música y todo Con mis audífonos Porque me llevo mis AirPods Voy caminando Y me dice Escucho que me gritan Pero sí un grito Como de Desesperación Así un de esos Fuertes ¿No? Que me gritan Eduardo Y yo volteo Nadie así vacío Y yo dije Órale No pues yo no O sea de esas que dices Como que me habló Escucha mi nombre Pero ni siquiera un Eduardo O sea un Eduardo Así fuerte Fuerte mm -hmm. Llego, sigo caminando Blue Pero esto lo estamos escuchando sobre la música De so, tus audífonos no, no. Sí, sobre la música y claro, o sea, ni siquiera que digas ¿Qué? O sea, claro O sea, sea era tan fuerte
0: que, tan sobrepasaba, que el sobrepasaba el volumen De, de los audífonos de la música.
1: Okay. Y vengo caminando y a nada, me dicen Blungy Y dije, ah, o sea, mi hermano no está aquí Ni el otro, pues, ¿quién? O sea, yo estoy dilirando estoy Y en eso pues me entra como un, otra vez Como un presentimiento, ¿no? Dices como, órale, como que no O sea algo, ya van varias veces que aparte de este apodo en específico Que lo dejé de usar por, en honor a esta persona este, Dije, no, ¿sabes qué? Me voy a regresar, eh, voy a llegar a la fiesta Vengo solo, no vaya a ser que pues, vaya a pasar algo Me pierda o no tenga dinero o lo que quieras Que me puede pasar en un lugar que no es mi, mi, mi lugar de todo el día Me regreso y voy caminando de regreso Tranquilo escucho otra vez como, como mi nombre no y dije no ya ya yo ya estoy loco ya me voy a ir este ya ya comí algo podrido vengo aquí bien loco ya me voy no llego a la casa pa 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 escuchan balazos así pero balazos de que fue un y obviamente a todos asustados no sé qué se van y a las horas nos enteramos que justamente donde yo estuve donde yo estaba pasando o sea la calle está donde yo estaba pasando no. fue donde fue la balacera y balacera balacera o sea no balacera de que un disparo y no o sea un cambio entre supongo que eran gangs o pandillas o no sé qué fue sí. la verdad ni indagar este y justamente el tramo que yo iba a estar caminando si seguía al ritmo en el que estaba caminando que era como la siguiente que la siguiente calle me hubiera tocado a mí de regreso ajá o sea de regreso no 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 estuvo ay oh, no y ese día sí sentí que dije algo no sé quién no sé qué no sé ni bueno su por qué pues o sea, a lo mejor quieren que siga vivo algo debo de tener así en el futuro muy lejano que hay varias cosas que no me quieren que me pase nada este y ya o sea de verdad yo creo que es son de las no que diga así que vi a alguien ni que sentí algo no pero o sea sí no no que no vi a alguien sí sentía lo sentí como el el nervio, el, aquí el, la garganta hecha un nudo mm. Y regresé al día siguiente Pues nos enteramos que justamente en la calle En la que estaba pasando yo En la que iba a seguir caminando Fue donde fue y fue de que minutos O sea, de que pasé yo Me regresé y a los... Yo creo que minuto y medio de lo que regresaba Son los... Oye, pero finalmente, una vez más Te están protegiendo, oh, sí, ¿no? Está o bien. sea,
0: alguien te estaba tratando de advertir De avisar que corrías peligro Sí, bastante
2: ¿eh? Saving private, Eduardo Ah, ¿eh? sí, cañón O sea,
1: si estas personas cosas me cobran Al final de mis tiempos Va a salir cara la... La factura Oye, pero...
0: Qué, qué experiencias. La verdad es bueno, que. No
2: cañón, ¿eh?
0: La verdad es que es inexplicable. Yo personalmente, Eduardo Gireco, no, no podría opinar como ah, sensatamente sobre el tema. Sí, he tenido experiencias extrañas, pero igual siempre podría haber una explicación lógica, no? Lo único que de verdad me ha erizado la piel ha sido ver a mis gatos, porque bueno siempre he tenido gatos no. en la vida, en casa de mis papás, yo viviendo solo ahora en mi casa, este su casa, chicos, cuando quieran llegar, este de repente ver que se quedan viendo a un punto fijo y tienen esta mirada como de estar siguiendo algo y no es el mosquito, chicos. O sea, es, es, es un cambio de expresión en la mirada de los gatos, y me ha tocado ver que se erizan. Bueno, no, no sé. Cuando los gatos se esponjan, se
2: crespan
0: se crespan esa es la palabra que estás buscando, se crespan o simplemente se alertan a tal grado que paran la cola. No, o sea, si sí hay un cambio en su cuerpo y, y ellos están viendo algo que tú no puedes ver. Eso es algo que sí me ha tocado ver, pero personalmente creo que hasta ahí y lo agradezco, porque si yo viera o escuchara algo más allá, no estaría aquí, chicos. Estaría refugiado en un convento.
2: Vestido de monja. ¿Tú, Jireko? Wow. Eh, um, no. Es justo lo que platicábamos hace rato antes de grabar. Le, le decía a Eduardo que probablemente me han pasado cosas, pero soy muy distraída. No, no pongo atención. Lo único que me llegó a pasar alguna vez que después dejé de prestar atención es yo salí a trabajar en un lugar de videos que ya no existe.
0: Ah, Black podemos decirlo.
2: Blackbuster, perfecto. No, 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 Por las marcas, sino porque uh, la edad. Ah, okay. <risa> bueno, bueno, así, salí a trabajar okay. en un lugar de esos, este de muy chiquilla y salí a las 11, 12 de la noche y me iba caminando a donde estaba viviendo en ese momento, que no era lejos y había una sección no boscosa, es una tontería, pero es como una arboleda y por ahí me gustaba irme, no tengo idea por qué porque era más oscuro. este no había nada, pero me gustaba irme por ahí, me hacía sentir tranquila, sentía que ahí no me podían ver los humanos <risa> <risa> sabes eh o sea dónde don, estaba la banqueta, <risa> yo decía bueno aquí me puede ver cualquier ya sabes
1: sí sí, sí. mal
2: hombre. Y por, y por la arboleda me sentía protegida. Hasta que un buen día ya no me sentí protegida en, en la arboleda. Me empezó a dar como mucha, mucha, mucha ansiedad por nada. O sea, no había nadie, pero empecé a sentir y a ver que es lo peor. Algo atrás de mí también. Y también esta sensación que tuviste tú en el en el templo con tu mamá de que volteas de reojo como como o sea alguien se vino conmigo pero mi paranoia es por los humanos no <ríe> siempre entonces de reojo vi a alguien atrás de mí pero muy cerca y entonces me volteé con ay, no me acuerdo que trae en la mano un algo un teléfono no sé qué trae en la mano y lo, y lo aventé donde estaba donde estaba lo que vi lo aventé para echarme a correr ese era el plan Claro. Aventarlo y luego correr Pero lo aventé y no le pegó a nada O sea, tan claro como que estaba ahí Donde está Eduardo, cerca de mí A un Yo, metro A un metro y medio
0: Y medio, ¿sana distancia? A la distancia
2: Este, lo aventé Y cayó O sea, no, lo, no golpea nada, pero estaba ahí Y después, ya sabes el Parpadeé y ya no había nada ahí Entonces me acerqué por mi cosa Que traía y ya me crucé donde estaba la luz y ya seguí mi camino por ahí. Y ya nunca más tomé el turno de la noche.
0: Muy inteligente de tu parte, sí, ¿no? Oye, esa no me la sabía, no me la habías contado. Ahora es pública esa anécdota tuya.
1: Oigan, chicos,
0: la verdad es que es complicado. Yo le tengo más miedo a las personas malas, porque las hay. Pero sí, no podemos negar que hay algo que todavía no podemos explicar. Este, yo creo que todos ustedes, pop viajeros, han vivido alguna experiencia eh, fuera de lo normal. No sé si llamarla paranormal o simplemente extraordinaria, pero si tienen alguna, cuéntenos. Eh, visiten nuestra sección en Instagram, de publicaciones para que nos cuenten pues alguna anécdota que nos erice la piel por ahí Eduardo, se nos está acabando el tiempo, nos puedes compartir por favor tus redes sociales para aquellos que quieran indagar más sobre los esports tu trabajo, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Claro, este, no, no, muchas gracias por la invitación y para todos los viajeros que me quieran pues encontrar en redes sociales estoy como Mexigod, pero en vez de una O con un cero a ver, deletrealo por favor M-E-X-I-G-0-D oh. este, Estoy en Instagram, en Twitter También tengo página en Facebook Y si alguien tiene alguna pregunta relacionada con mis temas paranormales O <risa> que tenga que ver con los esports, son la indague Totalmente están el en Twitter. Hasta los
2: bootcamps
1: en el extranjero Sí, en, en los bootcamps, este, todo lo que quieran saber este, Ahí está mi Instagram Yo solamente publico historias contando pues, lo que es una vida de, de un gamer Y pues por más profesional y pues claro, abiertos mis DMs para todos los que tengan preguntas de cualquier tipo. Y pues si me quieren contar sus anécdotas también, que pase el 31 y Día de Muertos y ya después los DMs, porque sí. si no me voy a morir. <risa> Oye, y pues agradecer a quien sea que te haya
0: rescatado en China, tu abuela o en California. Agradecer a, 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 a no sé cómo llamarlo, pero esas personas que están ahí eh, cuidándote la espalda, eh, pues ojalá sigas. Igual de protegido, no? Kireko? Así es.
2: Bueno, en Instagram nos encuentran como Pop Viajeros.
0: En Facebook también. Y escúchenos en su plataforma digital favorita. Si es por Spotify, síganos. Y si es por iTunes Podcast o Apple Podcast, denos like. Oh,
2: yeah. Muchísimas gracias, Eduardo.
0: Muchas gracias. No, muchas que
2: gracias.
0: Que spooky pleasure. <ríe> sí. Que se repita para el próximo año sin pandemia, por favor. ¿No? <risa> bueno, vámonos chicos, yo soy Carlo.
2: Yo soy Gira Mandalay, nos estamos viendo.
0: Bien. Y nosotros somos Pop
2: Viajeros. Pop Viajeros.